0: ao hectare. Bom dia a todos, obrigado pela presença, nós estamos aqui começando uma tertúlia matinal, o tema é alto taque, para, retro, pan, cogniciologia, espero que todo mundo já tenha sabido falar nessa palavra, decorado, mas a ideia que a gente pensou nesse nesse assunto é para poder expandir mais a, a fisiologia ou para fisiologia da holomemória e começar aprofundar também as relações que existem entre os vocábulos, as palavras e o processo parapsíquico. Aqui no nosso caso, especificamente com o processo de passado, mas a gente não vai se deter só a só isso. Né? Esse tema, essa palavra, ela não é uma criação minha, ela é uma, uma palavra criada pelo professor Valdo, está no DAC, a gente vai depois falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Mas a ideia,
0: é até eu agradeço o pessoal da Túlia Matinal por ter permitido A gente colocar um assunto assim Uma palavra assim Com o objetivo justamente de gerar curiosidade da gente poder sair um pouco do, né, do, do habitual que a gente tem Nós aqui lidamos muito Com ver pons E já estamos acostumados com ver pons Mas quando vem uma palavra dessa Uma palavra Sesc Pedal sempre gera uma, uma curiosidade né? Tem gente Que também gera um certo rechaço Para que essa necessidade de criar A palavra grande e tal e principalmente no DAC, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o professor Valdo, pelo fato dele de ter escolhido trabalhar com as logias, foi a obra em que ele mais desenvolveu essa condição de palavras sesquipedais, que são palavras que têm mais de 10 sílabas, né, 10 ou mais sílabas. Eu até estava olhando, porque como esse assunto ele me interessa particularmente, porque ele consegue fazer a convergência entre os processos da lexicologia, que eu né, gosto, em função das coisas do litré, e as coisas do passado, da serexologia, que a gente está estudando. Então, é uma área de convergência. E, em 2015, eu escrevi um verbete chamado Verpon Sesc Pedal, que também foi alvo de muito, algumas incompreensões, até muita gente não entendeu. E eu estava olhando aqui agora... E ele, eu coloquei aqui, ó, 60 termos com 10 sílabas, 20 termos com 11 sílabas, 11 termos com 12 sílabas, 6 termos com 13 sílabas e consegui 3 termos com 14 sílabas. E não peguei esse, que esse tem 16 sílabas. É um termo hexadecasílabo ou decasilábico. Então. A ideia, depois, se eu tiver tempo nessa vida, é fazer um pequeno dicionário dessas, dessas verpons pedais. E aí, só para introduzir o assunto, né, é, palavras pedal são essas palavras em que nós vamos agrupando esses morfemas, ou essas partículas, ou essas, é, esses radicais, e que eles em si já têm uma, um significado. Agora, qual que é uma das grandes vantagens ou interesses que o professor Valdo tinha que eu tenho particularmente também, é porque você começa a aproximar a linguagem humana da linguagem extrafísica, visando chegar no consciência esse. Mas de que modo isso acontece? Na linguagem extrafísica, principalmente na paratelepatia habitual, mais, mais, vamos dizer assim, homeostática, você tende a se comunicar em bloco. As palavras, elas não são ditas de modo sequencial normalmente, né? Dependendo da consciex, isso acontece... Aquelas mais ligadas à paratroposfera ou à dimensão humana, elas têm essa necessidade. Mas, numa dimensão até de transição mais tranquila, mais avançada, ou nas comunex mais mais homeostáticas, o que predomina é a para telepatia. E, para a gente conseguir aprender essas mensagens, a ideia vem em bloco. Então, você precisa ter um arcabouço mental seja cerebral, se você forma com SIM, seja paracerebral, se você forma com sex que consiga aprender isso. Então, o exercício que nós fazemos aqui com os neologismos, principalmente esses SESC-pedais, é que você está colocando vários significados junto, juntos né? e mandando essa informação para a pessoa. Então, eu vou abordar essa, nessa tertúlia, eu vou primeiro falar um pouco da forma para depois a gente entrar mais no conteúdo, do que, que significa. É, vou falar de onde eu tirei essa, essa palavra. A ideia é expandir um pouco aquilo que o professor Valdo fez, não vou me deter especificamente a isso. Então, a gente vai falar um pouquinho mais da, da forma. Então, o objetivo, eu falei, é ver essas relações do vocábulo, da linguagem especificamente com para parapsiquismo, tá certo? Esse é o nosso objetivo assim, mais subjacente. E falando, então, da forma. A ideia, então, as verpons causam isso, é promover uma provocação intelectual, quer dizer, é uma palavra que não é habitual, então isso, isso instiga as pessoas, ou elas fogem e não querem saber porque é difícil, ou elas ficam curiosas e, e vêm debater. Eu acho que esse assunto, ele, principalmente, é ligado ao fenômeno que nós vamos falar. Ele não é habitual, ele é mais avançado, eu sei disso, eu não domino essa condição, eu penso que isso é coisa de evoluciólogo, dali para cima, ou pelo menos nessa, naquela seara ali, justamente por tratar de questões paracerebrais, a, a condição visando consciênciais, então já é uma, um nível de manifestação mais, mais avançado. Eu penso também que a gente tem aí três anos e pouco da de soma do professor Valdo, e nós temos o, o dever de justamente desenvolver algumas ideias que ele deixou, que ele trouxe, que ele não teve tempo de desenvolver. Então, a minha intenção também é nesse aspecto de começar a pegar, a gente já faz isso, né? várias pessoas fazem isso, de pegar alguns assuntos e tentar desenvolver na medida da nossa experiência. Se der tempo também, eu vou colocar algumas experiências que eu tive que me embasam, ou pelo menos ajudam a tentar entender essa... Essa realidade aí que a gente está chamando da auto para taque, retro, pancogniciologia. Então, essa palavra, como eu disse, ela é uma interseção entre os estudos da serexologia e da lexicologia. Ela tem 35 letras, não sei se vocês contaram, 16 sílabas, como eu comentei, e 7 prefixos. Então são sete campos semânticos que se juntam numa palavra só e quando você vai destrinchar ou tentar entender esse fenômeno, você não pode deixar nada de fora. E aí, desde que a gente começou os estudos da serexologia de modo mais assim, institucional, na consecutivos, a nossa diretriz tem sido ajudar e a gente também desenvolver o pensamento mais analógico, o pensamento mais interseccional, quer dizer... Nosso passado ele é muito complexo. A pessoa não foi só sei lá, da monarquia, ou não foi só isso, ou só aquilo. Normalmente são coisas que são muito juntas. E aí, a partir do retrocenha principalmente, a gente desenvolveu uma técnica de interseção de holopensenes para ajudar a pessoa a pensar o que, que daria em termos de resultado. Qual é a síntese de dois ou três holopensênios. Então, quando nós juntamos essas, esses, essas realidades numa palavra só nós temos que chegar numa realidade além dessas sete ou oito, ou seja lá quantos campos semânticos estiverem ali. Então, esse raciocínio é que eu acho que lá na frente está o evoluciólogo, porque ele já, já é assim, ele já pensa assim, ele já consegue fazer isso de um modo mais é, natural. Então, como eu comentei no início, a interação linguagem para psiquismo. Eu tenho alguns verbetes que eu já me venho é, debatendo, batendo com esse, com esse assunto... Um deles que eu acho que que ajuda, se depois alguém quiser estudar e pegar alguma ideia e ver se tem alguma coisa que possa ajudar, é o tesauro cerebral. Por quê? Para a gente aprender essa realidade, o conjunto dos nossos dicionários cerebrais, que é isso que a gente chama de tesauro cerebral, é que vai fazer essa tradução, é que vai permitir a, a, a percepção, a compreensão, fazer essa análise, fazer essa síntese, é, dessas realidades mais avançadas Não só da dimensão humana Mas principalmente naquilo que envolva A multidimensionalidade E no nosso caso aqui, o processo do passado Existe um outro verbete Chamado dicionário cerebral Verponológico Eu trouxe aqui uma, uma cópia também Em que eu já tentava Agora eu não sei onde aquilo vai estar Através dessas palavras é, Sesc e Pedais Mostrar a importância dessa, dessa realidade. Deixa eu ver aqui. É, daqui a pouco eu acho. Mas é justamente você, através das palavras, você traduzir como que a consciência se manifesta e como que ela compreende ou apreende essas realidades mais, mais avançadas. Quando nós estamos lidando com um processo é, extrafísico, além da gente a perceber as coisas em bloco às vezes as realidades vêm através de outras linguagens de outros símbolos, através principalmente de imagens então extrafisicamente existe muito processo parapictográfico e aí é interessante porque é como se fosse uma linguagem do, do, do paracérebro ou das energias ou daquilo pensene que se forma e o modo como a consciência interpreta isso, o modo como ela recebe essa imagem vai depender exatamente do que ela já tem de construto no cérebro ou no paracérebro. Então, quanto mais alargado for, quanto mais vasto for, quanto mais poliglótico for, quanto mais cultura ela tiver, ela, ela, ela vai conseguir traduzir isso da melhor forma. Então, o Alexandre está me dando aqui o dicionário cerebral verponológico, eu coloco aqui o seguinte, ó. considerando a cerebrologia, as ideias veiculadas pelas palavras... Promove reflexões conscienciais, que é o que a gente falou A palavra chama atenção, você vai pensar mais sobre isso Quanto mais avançados os conceitos, mais profundas tendem a ser as escogitações Quer dizer, o trabalho cerebral promovido pelas consciências E aí eu coloco uma taxologia de sete categorias de neociências Derivadas do estudo dos neurolexicos E aí eu vou devagarinho, vou no crescendo Auto-neurolexicologia, auto-geno-neurolexicologia Que é você ver só as ideias inatas e assim vai mas a última delas é exatamente auto-transverpono-neurolexicologia. quer dizer, todos nós aqui, se formos olhar, você pode separar na sua cabeça, no seu dicionário cerebral, quais são aquelas transverpons, aquelas verbons mais avançadas, que você considera mais avançada. Por que que eu acho isso, isso interessante? Obrigado
2: Alexandre.
0: neurolexicologia quer dizer, neurolexico dicionário cerebral. Alto da pessoa e transverpons Por que, que eu acho isso importante? Porque justamente são essas transverpons Que são as transcendentes É que vai ajudar a ampliar os limites da nossa cognição Essas transverpons, elas que fazem a pessoa pensar mais Primeiro de modo teórico Quer dizer, o que, que é uma, sei lá, uma transafetividade Um processo da pré-mãe A própria Ofiex então, isso a pessoa ela não tem experiência, mas a teoria, o conhecimento, a cognição começa a fazer com que ela crie sinapse. Então, para se criar uma sinapse, em geral, se tem uma base anterior. Eu preciso ter alguma, algum conhecimento prévio para eu assentar aquela neosinapse. Então, essa, essa realidade do fato de nós termos um dicionário cerebral mais avançado, ajuda a compreender as realidades extrafísicas mais avançadas. Então, todo estudo que nós estamos fazendo na, na Conscienciologia, mesmo que seja de modo teórico, aí entra a questão da prova, a questão da, dos dicionários cerebrais, o dicionário analógico, o processo poliglótico, né, a, a própria viagem para Estrasburgo, toda essa realidade que nós estamos fazendo, a gente não pode perder de vista que quando nós estivermos na dimensão extrafísica, o nosso paracérebro vai estar um pouco mais alargado, com os horizontes mais expandidos em termos cognitivos, para poder, por exemplo, ir numa Comunex mais avançada ou em outro planeta, vamos chamar assim, e você ter ali condições de compreender alguma coisa daquela, daquela realidade. Então, a base toda que eu queria chamar a atenção é que vale a pena um esforço mesmo teórico e filosófico para se compreender essas, essas realidades. Então, quanto mais o cérebro estiver preparado, maiores as chances de nós acessarmos o passado. A mesma coisa, nós temos um, um vamos dizer assim, um nível de conhecimentos históricos, de conhecimentos daquilo que aconteceu na nossa, na nossa história. Quanto maior for a nossa bagagem cognitiva nesse aspecto, mais sinapses nós vamos ter, mais fácil vai ser a aproximação da holomemória com a memória física e aí mais fácil vai se dar o processo de de retrocognição. Então depois eu vou eu vou chegar no processo do conteúdo, tá? Pode falar, já Agora
3: durante é a sua exposição, na, de, em termos práticos, eu estava vendo aí uma hora você falou não. E lendo a definição, as escogitações, quase eu lembrei um pouco de mim, naturalmente. Então ah, todo mundo sabe eu que saber o que seja uma escogitação. Aí você entra como sinônimo para ser mais acessível. Aí, depois, e só uma, uma é, ressignificação, num certo sentido. Aí quando você ficou falando também, né, alto, eu lembrei de olhar para transafetividade, as transverpões, e, por exemplo, aí o professor Valdo cria o neologismo, a transafetividade, coloca, grafa, define. Então, a gente já tem esse trans, que até então era um prefixo que significava uma transposição, mas agora remete a multidimensionalidade, uhum. multiserialidade, tal, tal, tal. E você faz essa incorporação. Então, assim, durante a sua exposição, eu vendo... Ah, olha o Petrov ali. Ah, tá, tá, tá. E como isso vai sendo agregado e você expondo essa, essa, essa riqueza de, de... É, eu
0: acho que vale a pena caminhar por aí para a gente... Porque a ideia é, extrafisicamente, eu acho que isso vai ter algum, algum e impacto. E bem hein? que
3: você falou assim, olha, eu... Havendo sido um dicionarista, sei lá, digamos, há cento, sete e poucos anos. Agora, como eu faço essa recuperação e faço uma reconfiguração agora com a né, ciência, uhum. o paradigma consciencial, todo esse rearranjo? Uau!
0: Então, agora, isso é o processo da forma, quer dizer, é, é você dá valor para o aspecto, vamos dizer assim, da palavra, da condição mais é, do, do significante. Então, você precisa ter uma atenção para isso, para isso ficar um pouco mais palatável para as pessoas. Porque se você começa a criar palavras que elas, elas são, às vezes, difíceis, incompreensíveis, ou foneticamente elas não funcionam bem, não vai ter o resultado esperado. Pode falar, Marcos. Eu
4: justamente eu lembrei dos conceitos que a gente aplicava. Hoje em dia está muito avançado em informática, mas antigamente, nos primórdios da, da TI aqui no, no Brasil e tal. A gente falava muito, quando era quando falava em linguagem de programação, para abstração, e chegar a fazer a ponte entre... Uhum, é, ...lógico, conceitual e físico, porque tem uma diferença grande da abstração, dessa ponte semântica. Uhum, perfeito. Então, nível da semântica, você consegue agregar assim, 200, 300 percentual de teor semântico, ele é muito aumentado, o alemão sim,
0: usa Perfeito, é. A, a agregação ah, de, parece de... Mais alemão. Sim.
5: as
4: as da Perfeito.
0: Agora então vamos entrar então esse é o aspecto da, da forma e a gente, né, tá interessado mais aqui na, na condição do conteúdo. Quando, aonde ou quando, né, que o professor Valdo usou essa essa expressão? Essa expressão ela tá no ela Tá? Não como sendo um, um verbete do, do dicionário Mas como sendo uma, uma entrada, uma epígrafe de um, de um parágrafo Do verbete chamado auto-metacogniciologia. Então para a gente entender por que, que ele usou essa, essa palavra do DAC. do DAC Eu vou falar algumas é, pontos aqui principais desse verbete tá? Para a gente poder ter tempo de aprofundar no fenômeno em si então ele chama de auto-metacogniciologia, a ciência aplicada aos estudos do ato de aprender a aprender com eficácia maior, por parte da consciência ilúcida. Então, é você aprender a aprender e você aprender a aprender com você mesmo. Por isso a condição do alto. Mais na frente ele coloca o seguinte, quando o ser humano coloca X no universo das suas cogitações prioritárias, o seu destino é potencializado para melhor. Então ele vai preparando o fato de você ir aprendendo com, com você mesmo e a condição da memória tem uma, uma importância muito grande dentro disso. Aí fala de várias coisas, fala da paragenética. coloca o seguinte, a rigor o verdadeiro amor fraternal, exige o conhecimento dos compassageiros evolutivos em nível multiexistencial e multissecular. Por isso, as autorretrocognições expandem o amor à humanidade. Então, isso é uma coisa que a gente pensa sobre isso e, vamos dizer assim, e observa na prática que, eu, eu costumo falar, se você... Se nós tivermos maturidade, de lembrarmos quem nós fomos e as relações que nós tivermos, e isso não nos afetar mais negativamente, obviamente que a transafetividade começa a surgir, porque o processo instintivo, sexual, de raiva, de mágoa, de, de revenge, revanche, sei lá, isso vai, isso vai diminuir, porque você começa a ver que, na verdade, você já teve muitas mulheres, ou muitos homens, ou filhos, ou amigos, inimigos... Então, só que para caminhar nesse aspecto, obviamente que não é simples, né? isso mexe com as pessoas, mas é uma, é uma diretriz, é um caminho. Então, à medida que nós vamos caminhando também na ProEx, também para frente, também com neoconhecimentos, você revisitar os seus próprios conhecimentos e, e experiências faz com que você mude para melhor. E aí que ele entra com essa condição. Então, a Auto tac para retropan cogniciologia esse mega vocábulo Pedal explicita didática e exaustivamente as realidades e para realidades da auto metacogniciologia. Assunto ainda mateológico ou saber transversal para a maioria das pessoas. Então, é uma palavra constituída de 35 letras, 16 sílabas, 7 morfemas, afixos ou elementos de composição. Então, vamos destrinchar agora essa palavra. Primeira é auto quer dizer, da própria pessoa, aquilo que tem relação com a própria consciência. TAC é um processo rápido, né? aquisição de informação, por exemplo, de modo mais rápido ou super eficaz nas manifestações. Para significa que é extrafísico, multidimensional. Retro, do passado mais remoto até a intercadência, intermissão, ressoma. PAN significa amplo, abrangente, panorâmico, em nível cosmo Cognício, cognição, mega saber pessoal e logia Ciência disso tudo. Para a gente entender na prática, o que, que né, a proposta desse, desse termo vale a pena a gente ir de trás para frente, quer dizer, é uma ciência que se propõe a estudar um conhecimento relativo ao passado de maneira abrangente, quer dizer, ela vem de maneira abrangente, rápida, multidimensional e que diz respeito à própria pessoa, ou que a própria pessoa está desencadeando. Então, o que, que eu entendo disso? A pessoa, ela pode adiar o ter esse conhecimento, ou fazer essa ciência por ela mesma, no sentido dela ir acessando a, a memória no modo mais abrangente, mais panorâmico. Então, ela, ela, ela vai acessando isso de modo rápido e panorâmico. Então, é, uma, é um caminho. Mas também ela pode começar a fazer isso com outro. Então, é um fenômeno em que você às vezes, você, pelo acoplamento, pelo processo de de parapsiquismo, você entra na parapsicosfera da pessoa e aquele passado vem para você de modo panorâmico, de modo rápido, de modo abrangente, parapsíquico, etc. Então, eu entendo essa, essa palavra como sendo uma, uma, vamos dizer, uma expressão em que ela designa essas, essas múltiplas camadas de acesso ao ao processo de, de passado. Isso pode ser normalmente entre as pessoas, mas também com processo geográfico, para geográfico de retroforma, que eu considero mais, mais complicado. Então, em termos de conteúdo, eu vejo que o significado dessa palavra é você exatamente aprender com você mesmo pelas experiências que você já teve, aprender com as outras pessoas também, pelas experiências que ela, que ela teve. Então, quando nós acessamos um conhecimento, um aprendizado, principalmente um erro que nós mesmo fizemos e a gente está observando aquilo, novamente, a tendência de se mudar é muito grande, porque você está em outra perspectiva, você agora já não está mais ali envolvido, você já não tem mais aquela cabeça que você tinha, aquela mentalidade, você já tem uma visão panorâmica que ajuda você a, né, a pensar a partir de outros outras variáveis, outros indicadores... Então, é interessante porque, enquanto nós não conseguirmos voltar na nossa olho-memória e limpar de algum modo os nódulos holomemônicos, as mágoas, as incompreensões e, por outro lado também, aumentar os acertos que nós fizemos, dificilmente a gente vai conseguir caminhar de modo tão rápido como ao serenismo.
6: Pode falar. Pedro, é, esse, essas informações que você está trazendo... É, eu acho interessante também que, durante as aulas de Consensologia em Inglês, nós temos observado que durante as aulas, porque nós fazemos a tradução, e muitas vezes as palavras elas não são mudadas, porque elas estão sendo originadas, principalmente no português, a, as palavras da Consensologia, os neologismos, uhum. e a repercussão extrafísica é muito interessante, porque é uma, uma atualização a esses grupos Perfeito. das nossas retrovidas. Então, é, isso, isso nós estamos fazendo só no Consensologia em inglês. Então, imagina se houver outros temas Perfeito. em tradução em outros idiomas.
0: Exatamente, porque se você imaginar, se a gente puder pensar, o mecanismo ele é muito inteligente e interessante. Por quê? Em termos é, cerebrais e, e para cerebrais você, a pessoa ela tem alguma estrutura na cabeça dela daquela realidade. Então, chega o neologismo e quando a pessoa ela, ela começa a, de, a ter contato com o neologismo, cerebralmente, aquilo já vai para aquela mesma área daquele significado, só que com uma outra roupagem. Então, tende a fazer exatamente isso. Que ela é obrigada a voltar naquele processo, mesmo que ela não saiba. E a palavra ela vai batendo com aquela ideia antiga que tinha. Então, o conceito, a semântica. Então, você vê, às vezes, era num contexto parapsíquico, vamos supor, alguma realidade é, de acesso ao passado mais iniciático, mais místico, mais, vamos supor, com sacrifícios de animais. Aquilo está na memória da pessoa. Então, hoje, quando ela estuda um assunto desse, aquilo vai diretamente chocar com aquela realidade e vai ter um, algum nível de, de reciclagem, de ressignificação e se houver dependendo do, do encaixe disso, a pessoa até tem uma retrocognição para ela entender de fato o que está acontecendo. Então isso vai acontecendo realmente em camadas, quer dizer as consetes daquela época são trazidas, o desassédio acontece, a pessoa faz uma não uma reurbanização cerebral, aos poucos, ela vai, holopensênica, ela vai retomando contato com aquilo, às vezes pesa, ela não entende, mas ela força, entende, até poder limpar aquela condição e ela atualizar o próprio, o próprio disco rígido dela, vamos chamar assim, na própria cérebro.
2: Eu queria fazer uma consideração e uma pergunta para você. Juntando o que a Eliane falou agora, que eu achei muito interessante com o que você está falando, eu estava pensando aqui, <risos> o que você está falando é praticamente uma auto -para -epistemologia, né? como que uma alta epistemologia, né? como se forma é, uma, uma sinapse nova, um conhecimento novo e como extrapolar isso para para aula-memória, né? Para nós. Uhum. E isso que ela falou é verdade. Lá nas aulas de inglês parece que é, já tem vários conceitos que a gente que a gente está é, invertendo. Pega um conceito até com a com a com, com os prefixos em português e extrapola para o inglês já com aquela semântica. Aquela que você já criou uma base, né? Da, e é. o interessante disso que é a contrapartida da recuperação de Kohn, né? que é que você ajudar a formar a sinapse cerebral é uma inversão, perfeito, né? Para você, para você acrescentar no seu paratesauros, assim, que você vai, você vai levar aquilo, pra, pra, uhum. você vai levar aquilo para sempre, né? Agora a minha pergunta seria o seguinte, cara: se, é, se nessa alta epistemologia assim é, o, é, a, você acrescentar, fazer uma, uma palavra desse tamanho, aí, você acha importante? Já para comunicar para os outros, eu queria que você relacionasse isso com a locução, que é você que você ter mais de uma palavra também, que uh, também agrega. Assim, uhum. você, você acha que uh, as duas têm a sua aplicação ou para isso... a pessoa seria mais interessante a palavra agregar não, isso acho com uma palavra?
0: Não, eu acho que uma coisa que manda aí é o processo funcional. Então, nós temos que é, lembrar desse processo assistencial, pedagógico, funcional. Então, dependendo do objetivo, você quer causar um impacto, e aí você cria, às vezes, uma palavra SESC-pedal um né, condensada, é um objetivo. Mas, vezes, em termos assistenciais, você pode decompor essa, essa palavra em duas ou três né, outras expressões, uma locução, para aquilo, aquilo ser uma ponte, aquilo fluir mais. O que eu gosto muito de fazer, né? não que eu esteja no nível do professor Valdo, mas às vezes quando eu sei que eu botei uma coisa muito ou condensada ou muito explicada, depois eu tento vir com a síntese entre parênteses ou de uma logia ou de uma palavra do SESC pedal para a pessoa entender que são coisas relacionadas e que tem, que tem a ver. Então, eu vejo que o que, que manda mais é o público, quer dizer, para quem que você quer fazer isso como como você maneja essa condição.
2: Você, você acha então, que são complementares, elas Total, co coexistem sim. bem, têm funções diferentes? Coexistem e é a talvez
0: aplicação? até acesso pedal seja, seja exceção nesse processo, entende? Então, e, é mais para a gente treinar essa apreensibilidade maior. E
3: bem que você expôs, em termos práticos, o seu público a ser assistido, digamos assim uma maioria né, considerável ainda não desenvolveu esse traquejo você com tem que palavras. Dar a mão Cada um teve Puxa. uma aula biografia, alguns puderam chegar mais perto de cultura, tendo tais e tais existências. Aqueles que ainda não tiveram, então, por exemplo, agora, né, presente, né, existência intrafísica, isso é auxílio e isso uhum. é tares. você chegar com uma palavra colossal, né, que uhum. é outro termo para cesto, que pedal. Nossa, mas o que é isso? E você decompô-la, é o é, 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 princípio de organização do tempo, né? Bites. como é, como é que é? Famoso, né? acho que todo mundo já ouviu, como é que se come um elefante? <risos> Aos pedacinhos, a né? coisa clássica uhum. de administração, ah, dando pequenas mordidinhas. Uhum. Como é que se come uma palavra que ou, ou se entende uma pedal?
0: <risos> Agora, uma coisa interessante que também tem relação com isso é a... Por exemplo, o objetivo maior é se criar uma ciência, vamos supor. Então, você vai ter que chegar nessa nessa estruturação. E aí o professor Volta foi fazendo esse escalonamento. Se você pega o primeiro, de ele tem ainda muitos termos do espiritismo. E ele vem atualizando e, principalmente em 99, ele dá um, um grande salto em termos de, de expressões mais técnicas. Então, também tem esse objetivo. De, se você se o objetivo realmente é você criar uma ciência, não tem jeito. Você vai ter, sim, a pessoa vai ter, que, vai ter que correr atrás dessa condição. Então, na medicina tem termos, às vezes, até maiores que esse, doenças que pegam vários é, aparelhos ou sistemas do corpo e vai se compondo uma, uma palavra enorme do mesmo jeito. Então, assim, é um pouco inevitável se você... Eu
2: achei legal, agora, que me ocorreu quando você falou, que mesmo nessa crescendo para a linguagem científica, existe o um espaço para um estilo de nariz, com um estilo muito técnico e esse estilo que seria uma... Ainda usar locuções total. né? É,
5: oh, Para per... porque... transmitir a ideia melhor né? Sim, pode falar É que interessante, eu lembro o professor Valo falar também O próprio alemão né? Ele, A forma de pensar, a mentalidade alemã Ela é muito moldada por esse tipo de De junções de palavras né, Que Perfeito, a gente não usa né? muito no português né? E, e sei, hoje na neurociência A plasticidade neuronal Prova-se que o cérebro é moldado pela língua Exatamente é moldado total. pela língua ou seja, esse tipo de palavra, ele causa uma reação sináptica, né? Muito específica e muito produtiva. E leva, eu acho que leva a chegar naquilo que o professor Val chamava de, de do É, exatamente. E o eu acho que não é um vários termos juntos. Já é, já é toda a ideia, né? Isso. Junta num, num, numa... É, a, gente, é um a gente abriu
0: mais, dizendo que, exatamente, o objetivo é você... Aqui, pelo menos o meu, é, é juntar linguagem com parapsiquismo. Então, se a gente começa a, a que querer aprender mais o significado dessas palavras juntas, quer dizer, qual que é um fenômeno que você consegue, de modo rápido, cosmo né, para psíquico, ter um conhecimento acerca do passado de você mesmo. Então, é, é, na prática, entende como é que é? Aí você começa a ver essas realidades extrafísicas da, da ideia em bloco, em que a, a paratelepatia já é um passo nisso, em que você vê aquela ideia que vem para você, e depois você é capaz de decompor em várias outras ideias, e, e também é difícil traduzir em ideias, porque, em palavras, desculpa, porque é uma ideia complexa, até poder se chegar na condição do consciencioso. Então, eu considero, vou entrar mais ou menos nisso aqui, que esse assunto, do ponto de vista teático, ele é para evoluciólogo, assim, ele é uma coisa mais mais é, abrangente.
5: E, outro, eu acho que o Taki também, ele está no sentido também muito de momento a momento, né? É uma coisa do momento, você capta aquilo no momento, né?
0: Isso, de modo rápido. É, Exatamente. Então, você de pega modo... todo o contexto. É uma coisa...
5: Todo o contexto Perfeito. que está rodando aqui de forma instantânea, né? E aí,
0: esse, esse nível de captação que você vai fazer de modo rápido, o, o, o filtro que está ali, o nível de colimação, eu acho que depende muito. Dessa bagagem, desse processo cerebral, dessa cultura, dessa estrutura, entendeu? desse arcabouço, dos para-construtos que a pessoa já já tem.
5: Onde eu vi que mais está bem explicado, isso é na primeira parte lá do, do dicionário de verbetes trivocabulários, mega pensene trivocabulários. É Aquele primeiro, a parte primeiro, primeira a inicial daquele, daquele livro explica isso aí perfeitamente. Né?
0: Exatamente, o mega em trivocabulário é, é bem dentro dessa dessa linha, quer dizer, você sintetizar uma ideia maior em três em três palavras. Então tudo isso eu vejo que é para a gente poder ter acesso a comunex mais avançadas quando dessomar, porque você a gente vai ter um já tem um treinamento para isso. Outra coisa que eu penso é o seguinte: é, na consecutivos e quem gosta de memória gosta de, de ser exologia uma das formas da gente enxergar o processo evolutivo pode ser através da condição oluminemônica. Então, com base em que, que eu falo isso? Com base naquela escala do professor Valdo de escala da consciência contínua. Quer dizer, vai chegar ao um nível em que a consciência ela não tem mais gap, ela não, não precisa mais dormir ou ter aqueles blackouts, ela vai acessando cada vez mais a própria longe-memória e não vai perdendo mais a condição de lucidez. Eu trouxe aqui só para ilustrar, no, no quinto patamar dessa, dessa escala, que é o patamar da filiação, ele vem depois da condição da desperdicidade, ele coloca o seguinte, a consciência nesse estágio, é o estágio em que tem produções assistenciais e consecutivas através do mental soma, eventualmente numa noite inteira. As projeções se integram de modo definitivo à vida da consciência dinamizadora das pesquisas multidimensionais. Aí ele vem, as autorretrocognições predispõem à instalação da memória contínua e dos primeiros passos para o serenismo teático. Aqui a consciência matricula ou se filia com plena consciência autocrítica as diretrizes do orientador evolutivo. Então, nesse estágio é justamente a consciência já tem uma noção, não sei se total, né, mas em grande parte da própria história evolutiva e, e necessariamente para ela, enquanto ela vai acessando isso, ela também vai acessando do grupo dela, porque ela está convivendo com essas pessoas no passado. Então Vou dar um exemplo bem de, de, de pobre, né? eu já contei essa experiência aqui, vou pedir licença para falar um pouco das experiências, para ver se ilustra. Mas a experiência que eu tive no scp 2 que eu conto, que eu fui entrar no salão, né, abaixei a cabeça para entrar, saí do claro para o escuro, quando eu levanto a cabeça de novo, é como se eu estivesse em outro local, andando lá, uma mega igreja, que tem uma nave, um pé direito alto muito grande, e aquela, aquela experiência foi de um modo muito rápido, e continuado, e panorâmico, porque ali, enquanto eu estava andando, eu sabia tudo daquela minha vida. Eu, eu, eu não me via, eu estava andando, mas eu sabia que eu tinha um olho claro, eu sabia que eu tinha uma, um machucado aqui nessa, nessa nessa parte do rosto, eu, eu mancava da perna direita, alguém estava me apoiando, eu estava num estado intraconsciencial, com poucas vezes eu tive nessa vida, de euforia, de bem-estar, eu ia falar, aquele povo estava ajoelhado, estava assim, tipo rezando, era na aurora, estava amanhecendo, eu sabia que eu ia falar uma coisa que ia incomodar, eu sabia que eu tinha uma... uma Vou chamar moral, mas alguma autoridade, em função de alguma coisa que eu tinha feito naquela mesma vida, mas eu já estava velhinho, então eles tinham que me aturar, Era meio eu sabia que aquilo ali era uma... eu era um, uma carne de pescoço para aquele povo mais novo ali, e eu ia falar umas, algumas coisas que ia, ia impactar eles. Então eu fico pensando existe o acesso ao luminemônico. Então, de modo rápido, aquilo, aquilo aconteceu, demorou alguns passos, até eu chegar perto da, da poltrona, eu fui revivenciando aquilo. E, e como que eu, ali eu vi que tinham pelo menos três pessoas que estavam no curso, eu vi naquele contexto, eu sabia que estavam naquele contexto. Então, é uma apreensão em que não é que alguém falou, que eu interagi com aquela pessoa, né? você, você pegou aquele conhecimento e trouxe. Esses conhecimentos daquela minha vida também veio na própria experiência. Então, eu imagino que essas conceitos mais é, avançadas, elas façam esse tipo de apreensão. Por exemplo, um outro exemplo bem é, menor. Na, nos cursos de campo, a gente teve lucidez. Eu não sei porque isso muda de pessoa para pessoa, mas às vezes tem pessoas em que você, quando faz o acoplamento, essas informações elas elas vêm de um modo muito rápido. O último acoplamentário que eu dei tem que tinha um casal lá, eu falei isso lá na, na hora um médico lá e uma, uma uma moça, em que quando eu fiz o acoplamento com ele eu vi ele desde o processo fenício lá para trás mexendo com o mesmo lopencine, depois vi na idade média, depois vi mais recentemente, depois vi na guerra recente aqui nas grandes guerras e ele numa condição de liderança muito grande então é uma coisa, demorou ali dois minutos, menos né e você vai lá, aprende aquilo e volta então, o que está que por trás disso? isso que eu quero saber, por, é, por que, que um vai e outro não vai, quais são as variáveis quer dizer, eu sei que deve ter um amparador que impulsiona essa condição, mas às vezes eu também me sinto a minha limitação você não consegue às vezes captar tudo que que poderia, até porque você tem que coordenar outras variáveis a divisão de atenção. Então, eu fico imaginando o evolucionólogo, ele deve chegar e esses, esses filmes, né, se ele já não sabe, mas essa. Essa novela deve passar para ele aquilo que interessa. Porque aquela cena, entende? Não outras. É isso que eu queria é, mais é, ou eu, menos entender.
5: Estava até comentando aqui que tem um verbete que que é aquele pangrafia grupocármica. Perfeito, é isso aí. Esse é o. Acho que é a técnica disso aí, né?
0: Exatamente. Aqui, ó. Eu botei aqui no, no Mega Calibragem Intraconsciencial quando eu comecei a estudar a Você pode acessar essa aula memória em diversos níveis. Eu fiz uma, um processo meio crescendo, difícil você fazer, mas. Você pode ter uma intuição, que é uma coisa muito superficial, até certo ponto, que aquilo vem e você tem que fundamentar. Você pode ter um processo impressivo, retrocognitivo. Pode ter uma inspiração direta de um amparador. Pode ter um dejaísmo. Pode ter uma psicometria, uma clarividência, que você já começa aí sim a é ter uma substancialidade maior. Uma projeção, você está fora do corpo e você acessa o passado. A condição de sincronicidade. A pangrafia, que aí já é. Vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo Que eu já tive uma coisa que eu classifico como uma pré, sei lá, pangrafia Em que você está numa situação como essa Quer dizer, eu sei que não é meu Era é um contexto assistencial que tem amparo, etc Um extrapolacionismo Em que você começa a ver uma consex reclamando daquela com um sim E aí nesse processo de reclamação A retrocognição vem porque ela tá a pé da vida Com aquela vida lá nos Estados Unidos, não sei o que lá e, no final, eu acho que tem um processo de cosmo-consciência retrocognitiva. Então, a cosmo -consciência, a consciência sai de si para o cosmos. Deve existir algum fenômeno em que ela vai para o micro, né, microcosmos dela e ela tem um acesso maior a essa realidade. Então, em termos de analogia, talvez a holomemória a gente possa considerar como se fosse uma, holoteca, uma mega holoteca, ou como se fosse um cosmos que a consciência vivenciou ali e que ela pode ter esses acessos mais assim, avantajados, mais abrangentes, mais, sabe, acachapantes. Tanto é assim que, que os acessos são, são assim, esporádicos, eles são diferenciados. Existe o um acesso o tempo todo, eu acho, quer dizer, inconscientemente a aula memória está funcionando para a gente funcionar como nós somos, a gente é assim, tem um temperamento, tem tudo isso. Mas em termos conscientes, em termos de parafenômeno, eu acho que, que a gente adentra essa essa seara E aí tem uma coisa importante que eu, eu eu vejo também nos cursos Às vezes as pessoas confundem os fenômenos em si Então a gente faz assessoria na executivos, dá os cursos A pessoa fala, eu tive uma clara audiência e, e me veio esse nome, um nome histórico Aí eu pergunto para a pessoa, mas essa clara audiência foi uma voz masculina ou feminina? Como é que foi? Não, não, me veio esse nome então isso não é claro audiência, né? Claro audiência é um fenômeno em que você ouve, a... A é exatamente, você escuta a voz da consciência na sua cabeça. E então é uma, pode ser uma inspiração, pode ser uma intuição, mas temos que ter cuidado porque a, a pessoa às vezes a parte daquilo como sendo um pressuposto factual, ou para parafactual, uma coisa muito concreta, e, pode ser telepatia, mas nós temos que ir devagar com isso, porque toda a pesquisa por exemplo, dessa pessoa que eu estou me referindo, era baseada nessas claro, audiências em que a gente foi checar. O João Paulo estava lá também. São, são coisas que surgiram na cabeça da pessoa. E aí a gente sabe, tem toda uma condição de criptomnésia, de, de coisas que a pessoa leu, que às vezes se misturam, ou ela viu e não está não lembrando. Então... Para se estudar esses fenômenos, eu considero só aqueles que são realmente acachapantes. É um processo retrocognitivo que você não tem dúvida. Não é imaginação, não é porque você acha que tem a ver. Também no curso agora, uma pessoa falou, não, eu, eu me veio a ideia lá do, do conte, da mulher do conte, e eu acho que isso tem a ver com a minha família. Perfeito, mas eu falei, você precisa embasar mais isso, tem que ter retrocognição, tem que ver, ou pelo menos tem que ter uma... uma é uma condição mais, assim, substanciosa para você poder começar a fazer essas inferências. Então, é uma seara muito delicada, porque a tendência do ser humano é, é querer comprovar para ontem, ou querer passar pelo fenômeno, então... Certeza. É querer ter certeza, então precisa ir com calma. E eu, na minha experiência, assim, quanto menos eu tenho a intenção, a pretensão, mais a coisa acontece. Quando eu já vou com alguma ideia ou expectativa, não... Não tem, não tem, assim, não, não rola nada. Pode falar.
1: Eu acho interessante que você falou o processo do microcosmos ser uma pseudo psicoteca Eu penso bastante nisso, porque eu acho que a psicoteca às vezes, é uma necessidade de plasmar um ambiente, mas essa informação, ela já está na, conscien... <risos> na consciencialidade de cada pessoa. Perfeito. Né? E, assim, até que ponto a parapsicoteca ela existe por uma necessidade intrafísica ou do nível evolutivo...
0: É, intraconsciencial.
1: Intraconsciencial, exatamente. Ah,
0: eu, uma das coisas que me motivaram a fazer essa essa tertúlia, também, comentando com alguns amigos aí, eu tive uma experiência, acho que tem uns dois meses, uma projeção lúcida, com calma, que me tiraram do corpo, me levaram para um, um ambiente que era como se fosse um campus, todo assim, meio que envidraçado tinham dois homens altos e a gente voltava devagar e eles iam me explicando aquela aquela condição e era como se a gente andasse por dentro daquela edificação como se houvessem corredores ali por dentro e, e corredores de acesso externo assim. e aí eles quiseram me levar, pelo que eu entendi né, se eu entendi bem num ambiente que a gente estava passando por um corredor e eles pararam e falaram, olha aqui é bom, seria bom você prestar atenção nisso e aí eu olhei, tinha era tudo engraçado tinha uma espécie de, de poltrona com uma consexa deitada lá. E distante assim tinha um era um certo laboratório e tinha uma pessoa mexendo num, num monitor e havia uma conexão. E pelo que eu entendi, eles eles conseguiam ver as memórias daquela consexa ali naquele monitor e de algum modo tratar isso ou mostrar para ela ou aquilo ia ficar gravado e ela ia ver alguma coisa nesse sentido. Então, Veja bem, se a gente já tem aqui na dimensão humana vários laboratórios de ponta que estão chegando no nível não desse, mas próximo a isso, eu fico imaginando o que, é que não tem do lado de lá e o que é que às vezes eu nem captei. Mas eu acho que a intenção é exatamente essa, quer dizer, você ter laboratório ou para-laboratórios em que você ajude as consexas a superar os próprios traumas num certo nível e também fazer preparações proexológicas no outro nível, quer dizer, a Concex já está mais ou menos sadia mas ela vai agora ter mais assim uma enciclopédia de opções para ela ver e, e, e ver como outras consciências saíram com aquela tarefa, tarefas de liderança, por exemplo tarefas de, sei lá, pesquisa então isso vai ajudar a, a enchê-la ela vai ficar fértil, vamos chamar assim de, de ideias, para quando ela ressomar ela poder se bem na tarefa que ela está tá fazendo. Então, ele, realmente, esse assunto é, da olomemoria ele é muito ainda mateológico, eu acho que ele é muito, sei lá, complexo, ele depende muito do filtro que a pessoa tinha, porque teoricamente o registro que é feito é baseado naquilo que que eu entendi daquela, né, daquela experiência. então tem esse outro lado de você ter que fazer uma reconsolidação Quer dizer, você tem que mexer como a gente falou antes Mexer naquela sinapse para formar uma coisa mais, mais sutil Tem um desses verbetes que eu escrevi Que eu parto desse princípio Quer dizer, se a gente tem muitas memórias retromemórias, memórias né? É meio redundante falar isso Mas eu quero dizer muito antigas Emocionalmente desequilibradas A consciência aqui ela, ela vai ter essa repercussão então, por outro lado, a consciência ou consciência já no nível mais tranquilo, de imperturbabilidade, na condição, vamos supor, do desperto mesmo para cima, obviamente predominam as, as memórias mais tranquilas. Ela pode ter tido muito processo alterado no passado, mas de algum modo ela já revisitou e já acalmou aquilo, já compreendeu, já perdoou, então aquela memória que antes funcionava como um nódulo importunando a pessoa, vamos supor, toda vez que ela via aquele algoz ela, ela tinha alguma alteração. Ela já revisitou aquilo de algum modo, já acalmou e ela já consegue interagir, já consegue assistir, já consegue, sei lá, conviver com aquela consciência. Então, olhando sob o ponto de vista da, lo, da lo memória a FEP talvez tenha esse saldo mnemônico mais positivo no sentido dele está tá mais equilibrado, dele já não está mais tão alterado. Quer dizer, aquela energia que está lá naquele para em grama, ela já está mais estática, ela já está mais equilibrada. A pessoa já não sofre mais com isso. Que... Então tudo isso vem desse cosmos. Desculpa, tudo isso vem desse cosmos é, interno, desse microcosmos do ponto, do ponto de vista da lembra da parolotecologia, né? Posso Desculpa. tirar?
3: Ah, tá Lembra um pouco
0: aquele processo
3: de mistura, -se, a areia, alguma coisa, na água e tal, aí depois ocorre um processo de precipitação,
0: sedimentação, Decantação. opa, aqueles
3: granos, pegando a imagem que você falou já, estão todos bem assentados, estão tá lá no fundo e tá tal. Perfeito.
0: Aqui. É ideia... É isso, são analogias né, que a gente faz para tentar entender essa esse acesso. Né? É, aquele, mesmo a mesma
4: ideia do ciclo que o Valdo sempre falava, né, que resume-se a evolução no sentido humano, mais genérico, da análise análise interpretação síntese. Né? Você, re, você poder reinterpretar a partir de uma análise melhor, com mais elementos, né? e aquilo que eu falei da ponte semântica que a gente estava falando, acaba sendo, principalmente quando o processo é alto, uma mais, e também o processo hétero na, na, no esclarecimento, né? um processo de é, escada também cada semântica, uhum. não só uma ponte, né? Sim, para ah, você subir, exatamente. Poder, né? ter, não, isso, inclusive, com acesso nosso, porque uma coisa é nível uhum. físico cerebral, outra, outra
0: coisa é o nível extrafísico, Sim. e o
4: conceitual, quando já é quase intraconceitual, é. é numa exemplo, outra ordem.
0: Perfeito. Quando o professor Valdo contava que ele às vezes tirava as pessoas do corpo, até parentes dele, levavam como nexo avançada e elas não conseguiam ficar lá, tinham que ser trazidas de volta, quer dizer. O que, que falta né, nessas consciências? A nossa imaturidade, às vezes, ela é tamanha que ela não consegue conviver com algo muito positivo. Então, a condição é, holomnemônica, ela, 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 por si só, ela já é uma síntese da condição holossomática. Por quê? Porque ela é paragenética, quer dizer, holomemória, vem a paragenética vem o holossoma. Então, ela já traz em si o processo... Emocional, o processo da experiência, o processo cognitivo.
4: Esse plano de compreensão já está bem fixado, presente, né? Porque isso também tem a ver com a condição do momento, inclusive com a coisa da escala da, da consciência contínua. Né? Uhum. Agora, o um negócio que eu acho interessante aqui, vou mudar de jarbas analisar o um negócio. Assim, é, como é que o. A, o esse radical né prefixo alto ele é bom para explicar o meta e vice-versa né porque o, o alto ele é um tipo específico de, de é, conhecimento de análise é, intermediário o meta ele é intermediário você está falando daquilo através de informações sobre o objeto
0: sobre aquilo mesmo e quando exatamente. você fala
4: do alto é um meta de redirecionar assim, é mais fácil mais você entender o processo meta porque é muito mais é. avançado uma, uma, um reflexo direto bem, Uma coisa bem mais amassada Do que um reflexo intermediário Seja com uma imagem... Uma anotação, até um irmão gênero, você vai por tabela. Perfeito, é o espalhamento. E aí fica claro o objeto intermediário. Exatamente, porque
0: o te permite o distanciamento, que isso ajuda você a olhar de fora, e aí vem a panorâmica em função dessa condição. E coleção.
4: tudo indica que esse processo, nesse caso, é intermediário, até você poder fazer um acesso direto a si mesmo, até outra pessoa, como é o caso do evoluciólogo, etc., uhum. né? Ele é, acho que, inevitável, né, indispensável. Perfeito. Né? E, o, e, se você me
3: permite, né, eu fiquei lembrando muito de algumas estipulações clássicas da PNL, a Programação Neurolinguística, né, NLP. Você as diferentes compreensões, ah, o meu ponto de vista, isso também está em diversos ramos de psicologia, o ponto de vista do outro, e esse a método seria informação. a terceira posição do observer,
0: Sim, perfeito. Né? do exemplo, observador. Né? Não, a própria, própria
4: cognitivo-comportamental é baseada em, em teoria da informação.
0: Mas, ó, a ideia em termos de teoria que eu tinha para trazer é isso. Vamos ver se a gente discute. Outras coisas que eu, que eu penso em termos de experiência que eu tive. Você pode fazer, então, esse auto-acesso, esse hétero-acesso. Você pode fazer uma condição individual. Então, você vai pelo acoplamento e você vê um pouco dessa realidade. Mas o que eu almejo é tentar ver a condição, às vezes, de um grupo. Então, você está... Numa dinâmica, ou como a gente teve lucidez agora, o que, que, o que, que acontece? As realidades é, multi-existenciais elas começam a, a pipocar e as pessoas começam a se identificar, não é isso? A gente viu algumas pessoas, que se você juntar ali, as pessoas têm um passado parecido. Aquilo tem um holopencene constituído, dali a pouco outras pessoas têm um holopencene constituído, que é diferente desse aqui, e ali vamos supor um outro holopencene constituído. Um, um estudo que acho que é o desenvolvimento de todo mundo que vai chegar no, na evoluciologia Quer dizer, você tem um olhar para o psíquico, para o grupo. Então, para isso, pode ser que você, às vezes, tenha de modo a acachapante de uma vez só. Não, mas mas e a necessidade
4: disso, você, necessidade, e a aplicação que, você surge no, no campo? Pelo processo
0: assistencial, porque essas realidades vão... Daqui a pouco você começa a ver que esse, esses eles começam a se comunicar... Em termos parapsíquicos, em termos para historiográficos, ou para historiológicos, ou para históricos. Quer dizer, porque aí você localiza aquilo num tempo e no espaço. Quer dizer, se esse povo está convivendo aqui hoje, por hipótese eles conviveram lá no, no, no passado. Às vezes não é 100% daquelas pessoas ali, mas você já começa a antever o que, que é aquela, aquela, aquele rosto. E aí. É interessante porque você às vezes consegue, de modo empírico, ver que você hoje nada mais é do que um centímetro à frente das vezes daquela pessoa ontem ou daquele, daquele problema. Então isso também faz com que você fique menos egóico, menos vaidoso, menos arrogante... Porque você, você se reconhece ali naquela, naquela pessoa, porque você vê as suas imaturidades, a raiz das imaturidades, você vê o seu porão, você vê as suas retrocognições. Então, a sua assistencialidade, ela se amplia em função exatamente daquilo que você estava falando. Quer dizer, você enxerga no outro, você mesmo um pouquinho defasado no tempo, naquele aspecto, não estou dizendo que em todo aspecto, mas naquela imaturidade que reuniu aquele grupo, você sabe que você estava naquele grupo e que talvez, ao longo desses últimos séculos, você caminhou um pouquinho mais e, e melhorou, uhum. e hoje está numa condição melhor. Em outros, pode ser que a coisa uhum. se inverta, a pessoa está melhor que você e você está um pouquinho mais para trás. Mas o que eu quero chamar a atenção é quando a gente consegue fazer essa reunião é você ter condições de, pelo menos, é, pensar no que reúne ou qual é a média holobiográfica daquele grupo que está se reunido ali, mas em termos concretos, em termos parafenomênicos, em termos daquilo que apareceu no campo, em termos do que as pessoas estão falando e das suas vivências extrafísicas pré e durante o curso principalmente. Então, essa, esse acesso da auto, né, TAC, para, retro, ela pode chegar no nível também é, grupal. Primeiro, né, em termos de pobre, de modo escasso e num grupo pequeno, mas lá no evoluciólogo, obviamente, já deve chegar numa condição muito mais é, Pedro, expressiva, né? Pois não. Eu
5: acho interessante um, um exemplo assim, bem mais rasteiro, assim, disso, mas a gente vê na consecutiva, a preparação, a gente quer dar uma aula, né? A docência. tanto que isso é uma coisa que mostra claramente isso. Você começa com uma ideia pequenininha, ah, vou falar de tal tema, de tal pessoa. Aí você começa a ler aquilo. Parece que o negócio vai, vai ramificando, vai criando tentáculos uhum. que vão, che vai chegando informações. Que você nem imagina vão e vai, aquilo vai fazendo uma associação de ideias assim uhum. natural, né, da, da própria pesquisa, né? Da, Exatamente. Da... Quando você vai dar a aula, vai dar aquela, aquela aula, é como se é, você vê claramente que, que uh, o grupo, você tem uma visão de, de um grupo que você nunca imaginou que estaria associado àquela aula. Exatamente. Entra em eu... extrafísica. Né? É. Então eu vejo assim, quanto mais você. É, é, garimpa, né? Você fala hoje, tem até um nome engraçado que eles usam. É, mineração, né? Que mineração é uma mineração de informação. Da... Você, você faz, moeda, né? Mais você faz a mineração profunda de informação, aquilo ramifica de uma forma assim, inesperada.
0: É. Mas veja que interessante a Só,
5: só para E eu, eu é. lembro do professor Valdo falando, eu fiz, é, sempre que eu dava uma tertúlia muito elevada. De nível muito elevado mental somático Eu já esperava porque ia bater muito a baratosfera uhum. E eu ia ter muito trabalho à noite Para fazer desassédio baratosférico pesado Entendeu? Essa uhum. que eu acho que
0: é a questão da ramificação É, perfeito Então, a analogia interessante é você pensar que Você vai mexendo com um tema E aí, em termos sinápticos Aquilo vai intracerebralmente Ou intraparacerebralmente Aquilo vai tendo as suas ramificações mexe na aula memória mas multidimensionalmente, as evocações vão fazendo a mesma coisa, então as evocações são como se fossem essas sinapses, sei lá, cósmicas, porque vai bater onde tem algum endereço, onde tem alguma identidade, alguma semelhança, alguma conversa, algum diálogo, porque senão não bate, você vai evocar, vou evocar um assunto aqui, vai vir quem tem a ver com aquilo. E é engraçado isso, porque é o microcosmo e o macrocosmo. Você vai acessar cognições na sua cabeça que, que tem a ver, porque elas vão pelo caminho sináptico, e pela evocação isso vai bater nas consegues que tem em relação. Então, às vezes isso ajuda, o que, que eu quero chamar a atenção: que você não dava aquele carimbo naquela pessoa, ou você não fazia aquela junção de pontas entre um holopenser em específico, vamos supor, da navegação com o processo lá das crianças, lá que apareceu no, no, no curso. Mas, às vezes, tem uma, uma realidade terceira que aparece, que é uma síntese dos dois, que você vê exatamente aquela realidade acontecendo, em termos de passagem. É, eu disse
5: claramente que eu, eu dei uma aula, uma vez que eu nunca pensei, é aquele templo de Shaolin. Todo mundo pensava, ah, vai dar aula sobre é, artes marciais. Uhum. Mas, com aquilo ali, eu tive uma visão de conjunto do processo budista e taoísta chinês, que eu nem esperava que ia chegar naquilo.
0: E você tira os seus né? preconceitos, às vezes, isso porque que eu falando. você tende a ter um a priorismo e aí a cognição já ajuda muito a quebrar isso. Mas essa cosmovisão que se cria quebra essa visão. É, eu acho que assim, de
5: técnica para quem quer chegar nessa visão maior, a docência de original pessoalmente, não é sim. só da docência assim Perfeito. pedagógica, mas sim de, um, de um tema que te seja é, original, né, para você. Ela é uma talvez uma das melhores formas para pelo menos começar a arranhar, né,
1: a, a mateologia
5: desse tema, desse tema, né?
0: E aí você está mexendo na sua memória porque às vezes você ficou com uma coisa mal parada com aquele grupo, com aquela ideia, com aquele looping e você está revendo aquilo, né?
5: E é impressionante o efeito desacelerador disso, né? Legal. Justamente porque você sacode o, aquela coisa parada, né?
0: Pode falar, né?
1: Eu queria voltar um pouquinho num assunto que eu achei bem interessante, quando você estava falando ainda do dicionário cerebral, e aí você trouxe a questão da para, do para né que na verdade é um arcabouço que muitas vezes está no um processo de associação de ideias para a liberação dessa informação que está lá criptografada até certo ponto, mas como é que a gente consegue cada vez mais ter essa soltura dessas informações, desse nosso próprio arcabouço, imagístico até a certo ponto, né, que é uma associação de, ideia, uhum. associação de ideias por, por parte da, das imagens, né, e que te levam, de fato, a informações relevantes, sejam alto ou hétero uhum. informações.
0: É, tem muitas coisas aí dentro. Se eu entendi essa, vamos dizer, esse abandono de, às vezes, interpretações mais místicas, não sei se foi esse termo que você usou, mas quer dizer, você continua usando a linguagem vamos supor, da, da imagem, da imagética, da para-imagística, mas um sentido mais, assim, técnico. Quer dizer, você, você, você é capaz de pegar a mensagem daquilo e, e é o que interessa. Você não vai ficar preocupado com a cor. Vamos supor, seria não lá o quilinho, apareceu o professor Valdo com um unicórnio, né? uma, uma imagem assim que tem uma gama de significados, então, aquilo é uma ideia em bloco que vem plasmada naquela imagem extrafísica, mas que ele entende o que, que ele quer.
1: Sim, essa tradução. Dizer. Né?
0: Exatamente. Então, aí o que, que eu vejo? É muita, é, primeiro, autocrítica, muita leitura e muita querer ir direto ao que interessa, direto aos finalmente. Quer dizer, você ir à mensagem e não ficar na moldura. Quanto mais todos nós fizermos um trabalho de. Investir no mental soma, quer dizer, em termos de alto discernimento, de leitura, de, de crítica e etc. Mais esse processo emocional, psicossomático, artístico, ele vai ficando de lado e permite uma interpretação melhor. Então, quem tem uma cultura artística grande, se eu, se eu penso assim, tem condições de tirar mais partido disso porque sabe o que significam um certos símbolos, certas obras, certas... Entende? Mas tem que ficar nesse processo, naquilo que interessa e não dar muita margem para as loucuras que existem nesse, nesse campo. Então eu vejo que para a gente chegar nesse nível, a pessoa tem que estar bem tranquila do ponto de vista emocional para ela poder ver aquilo e, e interpretar tudo daquilo, porque uma, uma, um problema que existe é, os fenômenos eles chamam a atenção, os fenômenos principalmente mais impactantes, então a projeção, a retrocognição uma clarividência e aí a gente perde porque aquilo já impacta e a gente já se dá por satisfeito, fala, pô, eu não tenho isso todo dia estão me dando aqui o um negócio, beleza, tchau não, tá bom, já estou aqui com o negócio show mas é, é e aí a quantidade de fenômenos é boa para acalmar a pessoa, para ela não se satisfazer com o primeiro provado que ela, que ela dá, entende? Aí você consegue ver os detalhes Vou te contar um, 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 dois casos que me ajudaram. Uma pessoa está conversando assim comigo, só que era bem assim numa aula do, do desperdicidade do Moacir, lá no salão lá embaixo. A gente deu a aula, terminou a aula e estava fazendo um debate e a aluna estava perguntando de, de Teneps Ah, não sei se eu faço a Teneps, o que, que eu faço, não sei o que lá. Estou olhando para a pessoa. Daqui a pouco essa pessoa some, surge uma chinesa com a cara redonda na frente dela, um pouco acima. E começa a me transmitir uma, um caminhão, uma tonelada de informações sobre aquela pessoa. E eu fiquei olhando, a pessoa falando, eu fiquei calmo, fiquei olhando. E aí depois eu começo a perguntar para a pessoa. E eu, a base da informação que ela me trouxe foi lembra ela que ela tem muito a ver com a natureza, para ela usar o quarto que está perto da natureza, para ela dizer que é da natureza, do verde e tal. Aí eu fui e perguntei para ela, você tem alguma coisa a ver com natureza? Ela falou, não. Aí o marido dela falou, não mas nada? Não é possível. Eu falei, não. Eu falei, onde é que você trabalha? Ela falou, na Embrapa. Eu falei, porra, mas como é que não tem nada a ver com a natureza? Falei, porra. Aí ela, é, mas, mas é porque eu estou emprestada para o Ministério da Agricultura. Eu falei, porra, mas tem, tem a ver com a natureza? Ela falou, você mora onde? A minha casa é no meio de uma mini floresta. Aí vai, essas coisas assim, entendeu? E aí ela tinha um quarto lá que era exatamente mais próximo. Enfim, então, o, o, o que eu quero chamar a atenção é que a gente não pode assustar, porque você vai entrando numa descoincidência, aquele fenômeno vai acontecendo e você tem que ficar como se nada estivesse acontecendo. Depois você tenta depurar. Outra coisa, a gente estava, não sei se o aluno não está aí, a gente estava itinerando lá no sul. Aí nós fizemos aquele, aquela evidência que você vai passando com todo mundo, todo mundo aqueles corredores, aquela coisa... E aí, então lá, de repente, sento uma moça na minha frente eu começo a ver uma cena em que ela, primeiro, está atendendo os outros com, com chá, com erva, uma coisa meio também dentro da floresta. Daqui a pouco isso some. Ela está sendo é, meio que torturada, então queimando a mão dela, as mãos dela. então queimando porque ela fazia imposição de mãos e tal. Eu nunca tinha visto a moça, eu vi aquilo. Vi que tinha alguma coisa a ver com o Salerno. Veio na ideia. Beleza. Aí... Quando acabou, e tinha que, você tinha que falar rápido ali, porque já, já ia mudar, eu falei, deixa eu dar uma olhada na sua mão. Ela, não, ninguém pode ver minha mão. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, deixa eu ver sua mão. Quando eu peguei a mão da moça, ela era toda engilhada, assim, toda... Como se ela tivesse saído de um processo molhado, sabe, toda... Enrugada, 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 e ela tinha roda aquilo. Quando eu peguei, eu quase quei para trás. Porque... A ideia que eles queriam mostrar ali é que aquilo tinha sido, sei lá, um trauma e que ela deveria, de algum modo, ressignificar, re retornar aquela seara dela, que era o processo parapsíquico. Mas aquilo foi muito, parece sei lá, doloroso, traumático. E ela... Aí eu fui, nós somos ver, depois que acabou, eu não falei nada. A moça é a que faz chapa todo mundo, ela usa uma bandana na cabeça, ela tem todo um processo vinculado... A, 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 a região que a gente viu Então O processo, o que, que eu quero chegar O fenômeno ele tem que estar vinculado a uma condição assistencial Porque aí você consegue ajudar mais Se a gente está pelo fenômeno Ou sei lá o que Para contar a história Você vai até certo ponto E eu ainda acho que certos aspectos Limitam Porque a gente, querendo ou não, a gente tem apriorismos A gente tem ideias A gente, tem, a gente quer encaixar nas coisas que a gente estuda Entende? Então, eu vejo aqui as imagens, elas têm que vir, você tem que ver o que, que eles querem dizer com isso. Por que que inflaram aquela cena, aquela imagem? Não é só para contar para a pessoa, é para... No caso, ela hoje era é vendedora de móveis, numa loja e tal, quer dizer, ela mesmo não tinha satisfação com aquilo. Então, eu falei para ela, vê o que, que você pode fazer dentro do instituto, você dá mais aula, estuda a TENEPS, investe na Tenebs, eles estão tentando te ajudar. Aí morreu isso nós fomos para lá não aconteceu nada um belo dia eu estou indo para uma dinâmica nossa de quarta-feira eu durmo um pouco vem uma uma concierge com um cabelinho curto assim uma moça linda fisicamente, e me dá toda uma 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 ideia vinculada àquela pensei que eu tinha visto vinculada à escola de Salerno aí aconteceram algumas coisas na dinâmica que tiveram a ver com isso isso foi na quarta-feira mas eu lembrei da moça aí sábado de manhã eu fui fazer uma endoscopia no dia, tomei lá o Luiz me deu um negócio para eu dormir, quando eu acordo eu acordo com a moça me acordando também, essa é com o CX beleza, estou aqui, vim fazer uma tertúlia aqui naquele mesmo sábado tô aqui, aí a moça entra lá tava visitando o CX naquele dia então essa realidade multidimensional, da sincronicidade das imagens, é aqui a gente tem que começar a tentar entender para Chegar na, na evoluciologia Só que o nosso gargalo, eu vejo É o egão, é o processo emocional É, às vezes, a gente Querer aparecer com isso Ou você se contentar com um pouco, entende? Então, isso é que eu vejo Ou você dá uma interpretação, às vezes, limitada Então, tem que dar uma interpretação Do momento, eu vejo Olha, o que eu entendi é isso E aí é bom sempre Falar, às vezes, com quem você confia Para ver se você está muito tendencioso Para ver se você está vendo pequeno ou conversar com alguém que seja técnico do, do né, daquela área, sei lá, para ver se abre a cabeça para você, às vezes entender o que que sabe o que que eles querem dizer. Sim. Que normalmente tem tem um dedo desconcierto nisso. Né? Agora, durante
3: mesmo. o seu relato, teve uma frase que assim, você falou não porque às vezes tem certos aspectos que limitam um pouco tal tal tal. Lembra quando você falava ah, junto? Normalmente fala ou discorre um pouco sobre que aspectos, que fatores ocorrem e que acabam limitando? De... Olha, o que tem vários. É
0: um dos que mais, entre aspas, bobos, mas é um dos que mais me pegam, é o cansaço, por exemplo. É você estar com o corpo alterado. Então, se eu durmo bem, se eu estou com tudo em dia... E olha que eu faço exercício, olha que eu tenho dormido muito melhor porque é o trabalho que tem diminuído, mas eu tenho nítida sensação que eu vou para esses cursos ou para alguma coisa assim, eu, às vezes, sou o principal fator limitador. Às vezes, os amparadores conseguem enfincar o negócio lá e trouxar e mostrar alguma realidade, entende? Mas, se eu estou bem... Aquilo desempenha é outra coisa. Então, esse é um fator mais básico. Quer dizer, se a pessoa não dorme bem, se ela não come bem, se ela não se exercita, se ela não tem atividade afetiva sexual, a, a se ela regrada. tem alguma coisa assim, mais instintiva, aquilo pega. Aquilo pega e vai limitar, e beleza, os amparadores vão fazer o que, que eles podem, entende? Então, esse é um aspecto. Outra coisa que eu acho que ajuda muito, e aí eu. Esses momentos que eu tive mais fenômenos retrocognitivos foram os momentos que eu estava mais ativo do ponto de vista intelectual. Então, em que aspecto? Nas aulas, nas tertúlias, na escrita. Eu tenho a hipótese que quem escreve muito, pensa muito, acaba fazendo uma de coincidência maior da para cabeça. se a pessoa faz tenepse, ela mexe com energia, isso. Então, você está mais predisposto. A retrocognição que eu conto aqui, que a gente estava fazendo a mudança, que eu estava vindo com a, um carrinho lá, o carrinho foi... Foi tombar cheio de pasta que a gente tinha colocado na casa do, no, do vizinho, a gente estava mudando para nossa. Quando aquilo foi cair, que ia tombar tudo, eu me vi numa cena muito antiga, lá num carro de madeira, com as rodas de madeira, carregando pedra e morrendo de medo daquilo tombar, porque eu ia morrer com aquilo lá, sei lá, valia alguma coisa. Sim. Mas por que, que aconteceu? Porque eu tinha saído do Cipro, que é o congresso aqui do Instituto, Sim. tinha acabado de dar uma aula, estava cheio de energia, e aí a concomitância da, da, do comportamento psicomotriz de ser uma coisa parecida desati, ativou e aí eu tive a ah, reconvenção. No limite, no limite, o imprint
3: somático, Perfeito. lá e então,
0: transposto aqui, agora. Isso. E aí a condição da emoção, quer dizer, o medo daquilo tombar. Hoje era porque ia nosso material todo de pesquisa que estava naquelas pastas e iam, iam para grama, iam para lama. Lá era o medo de, de, de morrer, de Algum sofrer, risco de lá. perdão? Eu era todo cabeludo, todo suado. O sol era o mesmo, era 40 graus. A gente, eu estava empurrando aquilo aqui a 40 graus. Lá era um sol Então, algum também. local
3: tropical, digamos assim, tá? para não dizer que era... Não sei se era, deserto, era Egito, alguma coisa <risos> assim, um
0: desértico. Então, eu comentei. o soma esse processo é, intelectual mais ativo. Há algum traquejo... É, para psíquico, assim, traquete que eu digo, experiência de saber como essas coisas é, funcionam e você está vinculado a uma coisa assistencial. Quer dizer, você está dando uma aula, você está num curso, você está, enfim, na tertúlia, você está na Tenebs, você tem alguma coisa que, que, que justifique uma CONSEX vir e patrocinar essa, essa condição. Vou te dar um outro exemplo dessa questão de acesso ao lume -lemônico que eu nem consigo fazer, por exemplo em duas oportunidades, uma no ECP2 em que eles estavam atendendo uma pessoa na banqueta que era uma moça e aí uma consex feminina queria passar uma mensagem para a moça e quando essa consex ela queria acoplar e falar e aí eu comecei a ficar Ai, como é que vai ser isso falando aqui de voz fina e tal, aquilo me deu um aí eles me deram um banho de energia, isso foi em Curitiba me deram um banho de energia e começaram a falar a pensar na minha cabeça lembra de quando você era mulher, Nossa, lembra, lembra. E eu não tinha condição de lembrar daquilo. Eu tentei o máximo, mas não veio. Não tive a retrocognição, me predispôs. E olha isso. que você não era o hein? É. O Losh não, é. comigo não. Entendeu? Então, aquilo, aquilo foi... Porque é tudo em cima do, do, do taco ali. E eu vi que eles estavam... Porque eles não dão ponto, sem não. Essa é outra coisa. Você acha que você tá fazendo ali assistência e tal não é eles estão mas... atendendo lá mas eles estão atendendo você também então estão mexendo com a sua cabeça com as suas é, preconceitos não com as suas esse, ideias esse agora
3: né o flash que você citou que coisa a gente estuda teoria teoricamente ah, a consciência não tem sexo ah mas agora eu tô portando o um androscoma
1: hum. <risos> é um
0: exatamente eu, então... eu vou falar com...
3: não a a, a então... no, no romance né eu no corpo de homem, Exato, eu com é uma voz de mulher. Então, veja, eu... os,
0: é, qual, nós temos que pensar o seguinte, qual o nível de limitação que eu coloco para os amparadores nesse aspecto assistencial? Então, vamos supor, você está na tenebres. às vezes vem uma mulher que quer fazer uma incorporação, uma transmissão de energias, às vezes não tem tanto ambiente, ou se o homem é muito machão e ele percebe, porque você percebe nitidamente que tem alguém vindo por trás. Entendeu? Então, se a pessoa, ela, ela é muito encucada com o processo sexual, sei lá o que, ela, ela vai limitar, ela não vai deixar isso acontecer. Então, aquilo que o professor Valdo falava, o parapsíquico, antes de tudo, homem ou mulher, tem que ser a prostituta do cosmos. Veja bem, por quê? Porque você tem que se abrir, tem que deixar a coisa acontecer, porque não é você, é o, é, é o trabalho, é quem está ali, eles estão no comando... Exatamente. Então, veja, quantas loucuras nós temos na cabeça que limita a assistência, eu, a entrada... Eu só
3: queria reforçar, assim, para mim, acho que para todos aqui, como foi boa essa sua exposição agora. Assim, é. foi assistência... Para todos nós, não opa, oh, vamos é, baixar mas é. vários degraus aqui os nossos preconceitos. Na dinâmica, Obrigado. uma vez, o
0: Moconsex anime. falou para mim lá. É. E, ela, e ela fez um acesso... É, fez um acesso... É, direto. <risos> foi a mesma ideia. Tenta lembrar de quando você era mulher, numa condição de escravidão, que houve um, um processo muito traumático, porque isso é o que, o que mais limita o seu parapsiquismo hoje. Se você lembrar, e eu não, não sei o que, que é, eu tenho uma noção, mas não tive a reto aquilo ficou. Eu sei quem era com o sexo, ou com o contexto, pelo menos, porque foi dentro de uma sincronicidade muito grande de um curso que a gente estava dando. Mas aquilo ficou por aí, aquilo... E, eu e só para reforçar, aí, né?
3: eu não tenho ideia, não tenho quase acesso nenhum assim, de biografia, mas uma coisa que o Valdo falou, e fiquei assim, não faço a menor ideia, Jarbas, o que te traz muita dificuldade até hoje, olha, foi um mês e meio, mais ou menos antes do professor Dessomar, né, o que te traz confusão, o que te traz é, percalços até hoje, foi com ginosoma. Ginossoma, foi numa vida como mulher, Aí, aí eu fiquei enrolado que, com o juros que com o outro. Que... Aí eu fico assim, putz, eu,
4: então, eu não, não, não tenho a veja, menor ideia. Veja
0: a condição que a gente começou a falar. Linguagem e parapsiquismo, quer dizer, estudar as palavras, estudar esse processo cognitivo começa a preparar o cérebro. Então, se a pessoa começa a tentar entender como é o ginossoma na prática, como que é a manifestação, sem machismo, feminismo, sem essas, essas loucuras... Você tentar se colocar naquela condição, das reações hormonais, eu lido muito com mulheres, principalmente mulheres grávidas, né? Quem, quem trabalha, enfim, com um exame, hospital. Então, as histórias e as reclamações e as queixas fazem você ver que a, que não é simples, não é tão. é muito mais crítico no sentido de, de variáveis, de situações. Então. Isso faz com que você aproxime talvez um centímetro daquela realidade, mas, pelo menos, você está tentando acessar aqueles gino retrocons. E, lá e, da guardando outra uma Jabba, semelhança
4: semelhança, eu chamo de só, bailado só surio, hormonal. O processo comunicativo da mulher, em geral, é mais avançado que o do homem. Não estou falando
3: sim. cerebral em si, mas o comunicativo é. Sim, sim. Total, a gente eu, tem que total, aprender. A, a, a sua descrição agora, por exemplo, eu tenho um bailado hormonal causa das variações glicêmicas procuro me controlar porque não sabe eu sou diabético insulino-dependente mas o bailado hormonal do corpo feminino uau né vocês portando
0: dinossoma eu sabe é uma é uma o andossoma não tem essa agora eu tô, eu tô lembrando aqui é o Jabas falar depois eu comento fala já
5: não não mas continua essas porque eu acho que o meu vai sair disso pode continuar
0: é o meu também vai extrapolar um pouquinho eu eu penso que voltando naquele exemplo da a memória, o arcabouço cognitivo né, que a consciência tem, falando até da consciência, é um fator limitador no sentido de acesso a comunidades mais avançadas e vice-versa, quer dizer, a realidade que ela enxerga, ela é plasma ali, ela convive com aquilo. Eu penso que esse acesso, a, a, a capacidade de tradução dessas realidades, e aí tem a ver com a pergunta da Débora. Ela, ela, ela conversa, ela tem muito a ver com a comunex de origem da consciência. Porque é uma coisa lógica, quer dizer, a comunex de origem, ela é a homeland, ela é onde a pessoa mais, teoricamente, ficou, onde estão ali as raízes né, multiexistenciais dela, considerando aquelas mais estáveis, que a consciência ficou mais. Então, esse nível de, de cognição, de paracognição, tem muito a ver com a Comunex, então eu fico pensando exatamente nisso, quer dizer, aqui, qual é, o que nós podemos fazer para primeiro ter uma noção de, de onde nós realmente viemos, quer dizer, qual é a, a, a base extrafísica que a gente veio e o, qual o esforço que eu estou fazendo para tentar melhorar aquela, aquela condição. Porque se existe um Holopensene imantado naquela Comunex, ou predominante, com alguma cara, isso vai se refletir na, no, na minha sinapses, na, na, na minha holomemória, no meu modo de predominantemente de, de se manifestar. Então, a lucidez com relação a isso ajuda a pessoa a, a quebrar, a modificar, a de algum modo é, melhorar a condição dela quando ela voltar para essa fisicalidade. Então eu associo esses acessos holomnemônicos que a gente tem aqui a como comunex que a gente, da onde a gente veio. Exatamente porque é o padrão, é a linguagem que a gente estava funcionando lá, na média, óbvio que tem né, os mais avançadinhos, os menos, mas naquela média daquela comunidade né, tem um padrão, tem um ritmo. Né?
5: É, que eu tava, até lembrei de uma cena, antes eu eu que eu tava vendo uma vez um vídeo do, daquela apresentação do Rei Lear, lá naquele teatro de Shakespeare, lá da de Londres, e eu ficava vendo a, a, aquela cena inicial da filha, né, do Rei Lear, e, ela fala eu falo, gente, mas não é assim que se fala, não é essa entonação do personagem. E eu comecei a ver, ela está falando errado. Aí eu vi na hora, eu me vi fazendo aquele personagem, é, naquela época, né? eu era um ator, fazendo um papel feminino, num, num teatro, interpretando A Filha do Rei Lear. Era um ator homem, sim, sim. interpretando um, um papel Naquela feminino. Naquela
0: época, só os homens poderiam é. fazer Paulo, E depois que eu fui saber disso,
5: foi, faz muito tempo que eu tive, é. depois eu fui saber disso, quem fazia os papéis femininos eram os atores homens. E isso,
0: tem um filme, até mostrei para a Daiane, para o João Paulo, que fala exatamente isso. E eu achei tão interessante, de porque exatamente. olha, olha
5: a, a bagunça que virou. Porque veio na minha cabeça agora, eu tinha um soma masculino, eu estava me vendo... É, como numa vida que eu era homem, não sei se eu era totalmente homem, né, porque era ator na vida daquela época, né? Devia ser meio,
0: né? Eu tava treinando esse... É, o negócio tava meio esse moleiro.
5: O negócio né? tava meio confuso e eu fazia um papel feminino nesse Sim. teatro, fazendo o mesmo papel que aquela atriz hoje, é, feminina tava fazendo. Perfeito. E eu tava criticando a forma dela fazer,
0: entendeu? Eu tava
5: errado o jeito que ela tá fazendo, porque
0: né? que era muito valorizado a é. forma de, né? Então de atuar. Assim, essa coisa
5: de gênero assim, depois você parece que isso entra num, num platô, assim que você já não faz muita Acho que diferença... Assim, eu, mas o que eu queria falar antes, eu lembro do professor Valdo, é, assim, a capacidade que ele tinha de ler a, o momento como se fosse uma pintura. Né? Os mínimos detalhes, ele, a, a cor de uma camisa que a pessoa estava naquele, naquele dia, ele já uhum. associava com uma coisa que ele tinha visto no jornal, e aquilo ali já dava um significado imenso para ele. Né? Essa pancognosciologia, quino, né? é, taque, né? essa taque é de momento Sim. a momento. É, isso é aquilo que você falou, né? no detalhismo,
2: é como que aquilo
5: é evolui, não só para essas coisas mais grosseiras que é o que eu é consegue é chegar e te passar a informação, mas já passa para os mínimos detalhes do dia, aquilo ali já vai, tudo tem significado, né? Perfeito. Na, na a gente está
0: dando muito enfoque da holomemória da memória do passado, mas é isso, é isso, é isso é pode é expandir para a realidade multidimensional. então. Essa capacidade de ver padrões de modo rápido e padrões multidimensionais de modo rápido, quer dizer, quem são as consciências, quem são os consex que chegaram, o que, que se repete, a questão dos números, então as listras. Muito, as listras então, isso, é, o interesse, só de ter um interesse nisso, já, enfim, já demonstra que a consciência está em outro nível, porque ela, 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 ela tem interesse, todo mundo está aqui, mas só ele está vendo, né? Quer dizer, você valoriza aquilo, aquilo de algum modo tem algum significado para você. Mas eu vejo que a base é, é para o psiquismo. É, é você conseguir se desconhecidir, é você ver, você está interessado em quem são as consciexas, você tirar toda a imaginação, aquilo que a gente comentou, todo o processo muito de forçação de barra e aí você começa a adentrar mais essa, essa realidade, essa seara. Quer falar? sim. Exato.
6: Isso que você estava falando agora há pouco, da relação do tipo de paracognição, o nível de paracognição com a Comunex de origem e tal, eu achei muito interessante e me fez fazer uma um, correlacionar com a questão do paradigma pessoal, né? Estudo, Perfeito. Que essa, é assim, como que a gente pode organizar esse modo de cognição e relacionar com o conhecimento né, do passado e tal. Se você vê essa relação também total, do, com o paradigma. É total
0: porque... Eu entendo o paradigma como uma matriz, assim, quer dizer, aonde a cognição, as experiências foram foram estruturadas e como a pessoa enxerga o mundo, quer dizer, qual é o óculos que ela, que ela colocou, né? Se, vou pegar o caso do Jarbas, o Jarbas vem, né, até onde a gente sabe, de múltiplas vidas na condição parapsíquico, né? Tudo que esse termo guarda-chuva cabe aí, né? Então... Etoniza, iniciado, mago, toda essa, Ator essa condição. De Hã? Ator de teatro. Ator de teatro, exatamente. É Monarquia, que adora lá a ribalta, vamos supor, está tudo dentro. Então, que é o processo da energia, que é o processo de chamar atenção. Então, veja, o modo dele encarar é muito difícil ele, na, em, sei lá, duas frases, não checar energia, não ver as consequências, não considerar o Pensei. então é o paradigma dele. Então essa realidade é, é boa, mas ele está tão dentro disso que às vezes mistura. Ele ele às vezes pode pode se exceder, exatamente. É como vamos supor, o litre. É tão materialista, é tão concreto que vai ver só essa condição. Então o, a questão toda é a gente fazer as pontes interparadigmáticas usando a sua linguagem de de você Falar na linguagem que convém do assistido, da consciex, você conseguir ser um para poliglota no aspecto de você abrir mão do seu jeito holobiográfico. Ou, ou você ter uma ferramenta para cada situação, né? você, não é você que vai limitar aquela linguagem. É você usar o que, o que vai ser mais efetivo para aquele Sim. povo, para aquela...
6: Eu lembrei de uma experiência que eu tive recentemente, vou né, compartilhar, que tem a ver com o paradigma religioso judaico. E eu me dei conta, assim, de que existe, vamos dizer, a todo momento, um pressuposto de que há um juízo absoluto sobre as coisas. Então é como se houvesse, como se... Eu, eu nunca tinha me dado conta disso e eu percebi essa questão de que, vamos dizer assim... É como se houvesse um observador julgando o tempo todo e que existe uma verdade absoluta. Perfeito. Ou eu sei qual é, ou eu não sei. Então, é essa, vamos dizer, há um, esse é o paradigma.
0: Vamos Total, dizer, é? o juízo absoluto, a pressuposição do um juízo absoluto o tempo todo. Exatamente. Na sua holomemoria, vamos supor, isso está ali sendo subjacente, subliminarmente, o tempo todo. Entende? É, é, é atuando se você não tem cuidado, daqui a pouco aquilo entra de um modo implícito nas suas análises, Mas é,
6: né? Essa coisa que a gente fala aqui do lock externo, digamos, é isso, né? Se a gente for colocar a figura de Perfeito. Deus, né? Deus. É o lock externo absoluto. Quer dizer, é esse observador, julgador e a gente tá, vamos dizer, que nem os ratinhos tentando atender essa suposta entidade imaginária e tal.
3: E engraçado, nele Ele falando agora, aí meus neologismos. Aí, aí... Ah, o ju... Ah, como é que é? Juízo. O juízo, ju, ju, não, como é que ele falou? Bom, eu ia brincar com o judaísmo, aí você bota <risos> um parêntese, judaísmo absoluto, aí você bota tal, tal é sim, em alemão, né? ah, é. tem um bom nome, aí vai ficar juísmo absoluto, que mais ou menos jus, jus, né, do latim, que é o julgamento absoluto. O
7: Pedro? Pois não. Aqui, eu queria fazer uma pergunta, é, dentro desse é, busca, né, não só pela cognição, mas como dessas é, retrovidas, o que que na prática, é, fora teoria, as pessoas poderiam é, colocar de imediato, né, para poder servir, é, não só verbalmente, mas como exemplo, uhum. né, é, nessa atual condição que nós estamos aqui, porque você talvez saiba, muitos aqui vieram é, de Comunex, mais ou menos evoluída, você talvez possa... Uhum. Ver, identificar isso. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que é, descobrir isso para quê. Né? Por exemplo, eu até uso, é, sem conhecer, eu sempre falei assim: eu já cometi é, muitos erros e muitos acertos nessa vida. quer dizer Então eu acho que consegui até mais acertos, só cometendo uhum. muito mais erros. Então eu quero ver se daqui para frente
0: eu cometo mais acertos uhum. com menos erros. Então, mas a ideia é exatamente essa: quando a gente tem um vislumbre da nossa história, de onde você andou mais, porque veja bem, a tendência da, da consciência da, né, da pessoa, ela é repetir padrões, ela vai para onde ela gosta, o que, que ela sabe fazer. Então, ao longo das vidas, isso foi sendo de modo instintivo, natural. E aí a pessoa vai ficando com aquela, entre aspas, especialidade, especialização, daquele jeitão dela. Saber isso hoje permite fazer isso com que você falou, quer dizer, você vai servir de exemplo para todo aquele povo que estava com você no passado, ver que você está errando menos ou tentando acertar mais, ou você está modificando, você está tendo usando outros paradigmas mentais, tentando quebrar certos a entende? Então, qual que é a grande, o desafio maior é fazer esse diagnóstico de modo um pouco mais correto ou adequado ou mais próximo da realidade? porque, óbvio que a consciência é muito complexa. Haja vista você fazer o conscienciograma, é uma coisa que ninguém entendia até poucos anos atrás, até, até pouco tempo. Então, imagina um processo holobiográfico, mas você começa a ver padrões. Então, por que que você hoje foi para a área, vamos supor, da educação física, eu gosto dessa condição somática? O que que esse campo de significados tem a ver ou da onde ele veio no passado, entende? Então, você começa a a pensar e estabelecer hipóteses Com relação a essa condição Então a aplicação prática Respondendo a sua pergunta Ela é, ela é, ela é na hora assim. Você entende mais Por que, que você é do jeito que você é Por que, que você reage desse modo Como o Zaslav estava comentando Quer dizer, se a gente tem Lavagens cerebrais Religiosas Lavagens cerebrais bélicas Lavagens cerebrais Cientificistas, vamos supor Ou parapsíquicas Isso limita a nossa manifestação É bom por um lado, ajuda Mas por outro lado também limita Porque a consciência é muito mais do que isso Porque ela vai lidar com consciências de outros Idiomas, quer dizer, de outras áreas Então a gente precisa quebrar Essas manifestações Por isso que eu dou muito valor, né? a conscienciologia É assim, e eu procuro, na medida do possível Fazer isso, é tentar levar As coisas mais ou menos direito na conscienciologia então, eu não posso dizer, ah, eu sou um cara que sei escrever, que eu gosto de escrever e eu ficar só escrevendo e esquecer o parapsiquismo, vamos supor, entende? E esquecer o processo assistencial, esquecer a parte afetiva, tem que levar tudo direito. Do mesmo modo inverso, eu, eu às vezes vejo colegas que são muito bons no parapsiquismo que viram a cara para a escrita, porque aquilo é uma dificuldade. Então... O que, que isso reflete em termos evolutivos? Quer dizer, a gente gosta de ficar onde a gente sabe, onde a gente manda, onde a gente tem, sabe, uma, uma, um poder maior. Então, a consciência, ela não gosta de, de se submeter, às vezes, pra, e falar que ela não sabe ou que ela é um aprendiz. Não, eu gosto de ficar onde eu domino mais, então eu vou ficar só aqui. Mas o ideal é você dar o exemplo de, de abrir os horizontes de manifestação, entende? A experiência mais marcante que eu tive com relação a essa condição de retrovida foi ver três ex-colegas meus do passado me vendo uma condição parapsíquica num curso de cp 2 que eu estava em semipossessão lá benigna com os amparadores. Então eu vi o que isso causou de impacto neles, porque na cabeça deles eu era antipodia disso. Tipo, eles jamais me imaginariam naquela condição. Isso foi o que eu aprendi na época. Um que estava mais para o lado de Cá, esquerdo meu direito deles Ele, ele, ele começou a chorar ele, ele, Aquilo bateu demais E aí concex, concex? Concex, é Dentro do contexto da maçonaria Então no cp 2 na sexta-feira A gente viu uma condição de maçonaria Quando eu estava no campo do sábado Eles começaram a mandar Como se fosse um controle remoto na minha cabeça Eu olhei para o lado e vi essas consex Flutuando assim, acima mas enfim Mas o que, que eu quero dizer o exemplo que a gente está tentando dar, todos nós aqui, de mudança, de renovação. Então é um período de transição, de convalescência, a gente vai e volta. Todos nós temos bocas tortas aí em diversas áreas. Mas essa tentativa genuína de levar as coisas direito do paradigma consciencial, eu vejo que é um dos segredos do sucesso. Porque às vezes a pessoa, ela não pode só hipertrofiar uma área, que ela já vem e ela é boa, ela tem responsabilidade com aquilo e ela responde por aquilo. Então, vamos supor, o Litre escreveu muito, eu sei que eu preciso escrever muito, mas eu não posso deixar as outras coisas de lado e ficar só escrevendo, entende? Então, tem as prioridades, eu entendo isso, mas essa visão um pouco mais abrangente, eu não consigo deixar de ter isso, me, me, não, não, eu não consigo ficar quieto entende? E, e deixar essas coisas. Outra coisa, o processo de grupalidade, o processo da comunidade, que é difícil se manter porque nós temos milhões de coisas para fazer, mas a, a pessoa, no passado, nós éramos, às vezes, muito mais isolados. Uma vez o professor Valdo falou, olha para o Litré, na condição dele, como uma pessoa mais, assim, que não havia o que hoje há em termos de comunidade, de pares para se falar, para se trocar ideias, para fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, ele tinha amigos, ele formou uma equipe, sei lá, ele tinha né até uma condição, mas era muito mais restrita, ele também era muito mais fechado, entende? Então, você valorizar esses encontros, por isso que eu gosto da tertúlia, para mim é terapêutica, porque eu preciso caminhar para isso. Então, não perder isso de vista ajuda não só ego karmicamente a pessoa, mas ajuda também os companheiros é, evolutivos, porque eles têm em você um exemplo, quer dizer, eles vão eles estão te acompanhando, eles sabem que não é fácil, eles estão vendo o que, que você está passando, o que, que você está priorizando, onde você está caindo, e isso ajuda a calçar a ressoma deles daqui a pouco. Então, não sei se eu te respondi, mas assim, as aplicações são imediatas. Então.
7: Não, realmente, é, porque é, fora isso também, eu fazendo um laboratório essa semana, e veio, estava na ideia, falei, ah, já que eu estou aqui, deixa eu tentar acessar a central extrafísica da verdade ou do conhecimento. Aí na mesma hora veio a ideia, o que, que você sabe disso? O que, que você já leu? Quer dizer, eu falei, caramba, quer dizer, então, que, a, a pessoa tem mania, né? Você acessa, mas você tem condição, como você falou, Perfeito. de ir numa evoluída, porque é, a gente tem mania de querer pegar já o... tudo pronto, tudo né? Tudo pronto. Quer Perfeito. dizer, então, é, é igual... Quer dizer, e, e isso é um defeito Porque isso torna você né, é, é, Preguiçoso E ao mesmo tempo Você achando que as coisas são fáceis O que você falou aí é, Outro dia também é, o, o César Gordioli falou o seguinte Que essa vida nossa que nós temos aqui Nós temos que aproveitar Porque de, de cinco vidas que ele conhecia Essa é que mais tem condição Da gente evoluir, trocar ideia ah. E esse ambiente aqui né Você poder né, ouvir a, a o relato de um e de outro, né? não como crítica, mas no sentido assim, poxa, o que, que eu posso tirar daquela fala de positivo, né, quer dizer, o que o que eu for quer dizer, então, eu, eu para mim, eu acho assim, é, é válido, quer dizer...
0: É... Você me fez lembrar essa condição da, das concierges que a gente está falando, elas não se limitam às concierges que estão com a, com a Consim ali no momento, acompanhando, é, elas, elas têm relação com aquilo que a gente estava comentando também da comunetes. Então, uma coisa que, que no SCP-3 que a gente deu que eu nunca tinha vivenciado, mas que me fez pensar muito em vários aspectos, foi quando eu estava interagindo lá com a energia com uma moça. Também a moça, se você olhasse assim, ela, a tendência você ter um preconceito porque ela era toda tatuada, sabe? Ela usava preto, então naturalmente você aquilo chama atenção. Mas quando eu fui interagir com ela, eu vi um processo que, que, numa Comunex boa, eles estavam preocupados com a condição dela e quiseram fazer com que eu visse aquilo e ajudasse aquela menina de algum modo, porque ela estava na mão dos assediadores ali. Então, pela primeira vez, eu vi uma coisa que eu não me passava, teoricamente, se você me perguntar, óbvio que eu sei, mas... Uma, a, a consinha aqui ela sendo monitorada por uma comonex ou de algum modo haver essa conexão direta em termos de um campo parapsíquico sei lá, um pseudópode, uma, uma atuação e aí eu fui olhar e falei, nossa, jamais eu falaria isso, daquela moça dessa realidade tipo assim, quem é essa, essa, essa moça aí eu fui começar a associar ideias, quer dizer, o professor Valdo fala, no, no manual da ProEx tem isso Quanto maior a proex, maior o, o, o porão consciencial vem a reboque, uma coisa assim. Maior a pressão assediadora para justamente a pessoa não, não engatar. Aí eu fui começar a tentar entender aquela realidade e interpretei desse modo. Mas veja como existe uma conexão do povo que ficou lá na Comunex, esse povo que está mais próximo de nós e a nossa, a nossa realidade. Então, óbvio que nós sabemos que nós somos representantes desse povo, dessas comunex, mas quando você vê isso na prática de uma pessoa que você não esperava, que não é da Conscienciologia, era uma aluna, sabe, uma aluna de primeira vez, faz a gente pensar e ver que, que a, a, a gente tende a, a interpretar de modo errado, pelo preconceito, pelo priorismo porque também jamais esperaria que aquilo acontecesse. Mas, de novo, faz a gente olhar para as pessoas com outros olhos, né? tentando tirar essa, essas impressões. Aí. Pode falar, Alexandre.
2: Ô, Pedro, cara, é, eu achei muito interessante, agora no final, tá, tá assim, tipo, montando um quebra-cabeça. Você, no início, dividiu, praticamente começou pela forma e depois você passou para o conteúdo, você falou, dividiu. Perfeito. E isso eu achei muito interessante, cara, porque, assim, basicamente, a tua palestra foi sobre, assim, Uh, como que a comunicação interdimensional e a, e a, e a cognição da realidade multi existencial podem ser funcionais no contexto de uma assistência?
0: Perfeito.
2: Né? Em função da qualidade da, da daquela assistência. E aí, ao mesmo tempo, você falou também de alguns limitadores dessa de, disso acontecer de uma forma perfeita, né, que seria o próprio médium é... Uh, a tua cognição, como o José falou, teu paradigma pessoal, a cognição paradigma de quem tá, de quem vai ser assistido, e uma delas é o tempo, porque aquilo tem que ser feito rápido. E aí eu acho que é muito interessante o TAC, que você botou nesse nesse contexto, porque o TAC e o PAN, né, você consegue, é, talvez, é, vai, vai ter uma equipex tentando passar aquela informação, e se você consegue ter, Realmente, um, 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 ser um conceptáculo para receber aquilo ali com a uhum. com menor distorção possível, a menor perda possível, e fazer isso de forma rápida, e como que a Sesc Pedal ou, ou esse negócio também entram nisso, porque é como se fosse assim, uma analogia com a informática, você tem um empacotamento ali dentro de uma ideia... Perfeito. É, que, tá você, ali, né? que pode ser feito mais rápido, está embutido. Claro, tem, tem um limitador, tem vários limitadores. Né? Então, eu achei isso muito legal. Inclusive, até, assim, se na tua cognição, na cognição do assistido, essa tradução vai ser melhor feita com uma imagem, com a, com a pictografia, ou com uma, diretamente com uma pedal dessa, ou com uma... uma. Uhum. Eu achei muito legal é, essa, essa, que... essa, essa, essa composição da, 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 do conforto, Multi existencial e multidimensional para é, a efetividade, para a eficácia daquela, daquele momento, daquele contexto assistencial. Porque é a muito Sesc, bacana o Sesc
0: Pedal ela é como se fosse é um... aquele bloco de informações sim, que tem né, do sim. Vem um bloco, obviamente, muito mais avançado, complexo. É um pacote, detalhe, né tal, praticamente, de uma, é, com uma, é um uma
2: riqueza semântica.
0: Você que... apreende aquilo e aí você pode... É, é como se você fosse formando conjuntos e as interseções Sim. desses conjuntos agora, é, a, é agora... a essência da mensagem. Pois é e a, a
2: aplicação uh, que pode não ser a melhor forma de você passar num livro talvez para algum tipo de público, mas na num contexto u, urgente de uma assistência pontual, numa comunicação interdimensional pode ser um recurso muito. Exatamente. E aí é, o, o que, que
0: ajuda o que que ajuda muito eu vejo se a pessoa tem uma calmia mental nesses momentos em que ela está na TENEPS, num curso de campo, ou mais desconhecida, essa tábula rasa é que cria o ambiente para essas informações aterrissarem. Quer dizer, porque se a gente está pensando, aquilo está ocupando, entre aspas, espaço e não permite fazer com que a ideia chegue de modo mais, assim, virgem no sentido de não estar tá contaminada pelas nossas próprias eh, ideias e pensamentos, pelo paradigma consciencial. Quer dizer, o paradigma, ele vai ser a, a, a avenida ou, 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 ou a pista de pouso. Quer dizer, se o paradigma é mais largo, a pessoa é mais, menos apriorista, o paradigma vai permitir com que aquela informação deite de é modo mais larga. completo. Banda larga. Banda larga, exatamente. Se o nosso paradigma é muito limitado, a gente vai ver só o que, que, ele, que ele permita. Mas uma variável importante é esse nível de acalminha mental, que você... Poder interagir sem contaminar as informações. Então a ideia foi exatamente essa, quer dizer, mostrar que uma coisa pequena, concreta, né, uma palavra, ela pode ter uma relação muito grande com, com os parafenômenos, quer dizer, linguagem parafenômeno. No, no caso aqui específico, o nível de acessibilidade luminemônico. está dentro disso. Então, o professor Valdo classificou isso na, na metacognição, quer dizer, você aprender com você mesmo. Se você for ver, depois do, do, do Litre, que eu, que eu comecei a estudar, o primeiro verbete que eu fiz nessa área foi autocobaia, quer dizer, você aprender com você mesmo no passado. Você vê uma vida e você começa, como a gente comentou aqui durante a aula toda, olhar, putz, isso aqui, que maturidade, por que, que ele se interessou por isso, por que ele foi fazer aquilo outro, olha como ele é, sei lá, desorganizado e tal... Então, é autocobaiagem, quer dizer, a metacognição, você acessar o seu banco de dados e poder tirar as conclusões, melhorar. Então, eu, eu penso que isso seja inevitável na, na evolução. Né?
4: Vamos lá, que nós estamos no horário. Falar né? justamente isso, que além dessa aplicação, que eu, da forma que eu vejo, né, é, além dessa aplicação prática, que é a é mais é, importante pela utilidade interassistencial, recomposição, uma série de coisas, né, até trazer transverbons é que nesse retorno para a própria pessoa, no próprio momento, momento que está se utilizando essa semântica mais forte, conseguindo se entender bem e passar, a uhum. aplicar resultante dessas, desses desses termos, né? desses palavrões, vamos dizer assim, é. que são não, não que são que são conceitos, na verdade, às vezes é, mais complexos condensados no caminho sinático, no caminho inverso. Ele consegue ajudar na profilaxia, esse, essa técnica e, na, e na, até na terapêutica desses esquemas paradigmáticos, uhum, perfeito. Pe pensa, pensa pessoais, de tirar as disfunções que era o que ele estava falando, Sim. as disfunções e tornar mais funcional, porque às vezes o nível conceitual, isso que eu estava dizendo, fazendo comparação com a gente com as da informáticas, mas é como a mente funciona. Uhum. Ele está é, além do nível lógico. Você não percebe aquilo, Eu a não sei. ser que você mexa com aquilo no nível de abstração mental. Tem gente Veja que uma, nem Olha nem só, uma,
0: vamos sintetizar isso. O neologismo, quer dizer, a Sesc Pedal, a Palavra é Grandona... É tudo e não tal, são o neologismo, neologismo e a automimese. Veja bem. Sim, sim. Então, você, do, o auto você, por um neologismo, você vai mexer na sua estrutura luminemônica visando acessar, perceber, para evitar essa auto-mimese é, ocorrer. Quer dizer, auto-mimese aqui no, no lato senso. Repetir padrões, repetir erros, melhorar o paradigma. Quer dizer, então, isso seria uma síntese dessa, do que eu vejo dessa realidade. Tem muitos neologismos que traduzem realidades milenares. O próprio processo da transmigração da alma, da reencarnação, né? Tudo isso é muito antigo. Mas você vê a série X, ela volta nisso e ela vem limpando essa realidade, tentando, pelo menos, né, colocar mais, sei lá, cientificidade, é. ou mais assistência, ou mais alguma coisa... Não, estou dizendo
4: que... o seguinte. Que não, que quando...
0: Ressignificação. Estou né? f... dizendo justamente isso. Porque essa mudança é, do esquema
4: autoparadigmático, mesmo tendo ferramentas como a conscienciologia, etc., etc. Ela, é, ela é muito complicada. Porque você Sim. mexe nos... Como é que é? nos Nos milos, milos do problema, do conceito sobre as
0: coisas, é muito profundo. É a base da, da manifestação da consciência, vai mexer no pensene, no modo dela pensenizar, ela vai começar a pensenizar de um modo mais abrangente, mais homeostático e assim por diante. Pessoal, eu queria agradecer bastante a presença de vocês, o, o palavrão não assustou vocês, achei bom. De algum modo vocês vieram né, debater e, e a gente pôde aqui, acho que, fazer uma riqueza grande de ideias. Na próxima semana, o professor Marcelo Pasculin vai discutir tecnicidade evolutiva dentro da serexologia, talvez tenha até relação um pouco com o que a gente está falando aqui, né? Então, gostaria de convidá-los, vai ser no dia 9 do 9, às 9 horas da manhã, aqui nesse mesmo bate local. Muito obrigado e até a próxima. Aí, aí ficou do outro.
4: Não, mas tá aqui, Ah,
2: eu Ah, bom.
0: É o. Os nossos a Não,